0: Nessa edição, as conversas Comunicare foram realizadas por alunos e alunas de Iniciação Científica. Fique agora com mais um episódio.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Meu nome é Larissa Rangel, sou estudante do terceiro ano do curso de Jornalismo. E também faço Iniciação Científica aqui no Centro Interdisciplinar de Pesquisa, o CIP. Para quem não sabe a revista Comunicare é uma iniciativa da Faculdade Casper Libero e tem como objetivo de fazer a divulgação científica multimídia e multiplataforma. O tema de hoje traz sobre o aumento do interesse brasileiro no audiovisual e também na importância da representatividade, seja em filmes ou em séries e novelas. De acordo com um documento assinado por 63 entidades do audiovisual brasileiro em agosto de 2019, o setor cresce quase 9% ao ano. E mesmo que ainda esteja lembrado, muitas vezes, por alta da compadecida ou Minha Mãe é uma peça, por algumas pessoas, é responsável por movimentar 25 bilhões de reais anualmente. E o Brasil? como sendo um país considerado com ampla diversidade étnica, pode ter inclusão como um desafio. Justamente porque, além disso, se apresenta como o sétimo país mais intolerante numa pesquisa feita pelo Instituto Ipsos. O audiovisual pode ser tanto um auxiliador para diminuir certos preconceitos sentidos por grupos minoritários, como também pode ser o responsável por potencializar alguns estereótipos. Mas para entender um pouco mais sobre isso, iremos entrevistar a doutora e mestre em Antropologia Cultural pelo programa de pós-graduação em Sociologia, Milene Mishari. A entrevistada também é professora do Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, instituição na qual coordena o west Laboratório em Estéticas, Cultura Pop, Popular e Antropologia. Inclusive, Milene, você gostaria de complementar um pouco mais sobre a sua trajetória?
2: Minha trajetória de pesquisa, mestrado, doutorado foi junto ao funk carioca, né? Então, então, não são alguns artigos. A minha dissertação de mestrado foi sobre a roupa no baile, no baile funk, a roupa, o corpo e a dança. Pensar o gênero através da indumentária, das manifestações estéticas. Né? E no doutorado foi uma pesquisa com o Mr. Catra também. Trabalho de campo com o Mr. Catra, 18 meses. E aí deu origem a um outro livro. A pesquisa de mestrado foi, foram 18 meses de trabalho de funk, o trabalho de campo no Baile Funk, onde eu investiguei né, é, as manifestações estéticas da festa de um Baile Funk específico, né? É, porque acho que o que diferencia a antropologia é também o modo como ela pesquisa, né? Não é só o que que ela olha, mas como ela pesquisa. Acho que essa é uma diferença muito importante no que que é a antropologia, na definição do que que seria a antropologia. E depois o doutorado, né, no doutorado eu fui fazer trabalho de campo com o Mr. Catra, né, que é essa, esse popstar do funk carioca, que faleceu em fins de 2018, e ali, quer dizer, foram também 18 meses de trabalho de, fã, de campo, né, acompanhando o Mr. Catra, saindo com ele à noite, na van, para fazer toda a... É a trajetória, quer dizer, todos os deslocamentos pela cidade para cumprir a agenda de shows, né? Então, assim, a tese ela 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 se erige sobre um tripé, né? Vamos dizer assim, quer dizer, o meu interesse estava na pessoa do artista, estavam um, também no Rio de Janeiro pensar o Rio de Janeiro e pensar o próprio funk, né? Da perspectiva dos seus criadores. Então isso eu fiz. É, olhando, estando mais preocupada, de um lado, com a criação artística, com a criação da música no estúdio musical, né, no estúdio de gravação, onde eu faz, ficava ali tardes e tardes a fio, noites também, mas noite em geral a gente estava nos deslocamentos. E as estéticas corporais, onde eu vou pensar principalmente, até hoje, eu tenho minha, minha pesquisa se desdobra a partir daí, que é assim, uma pesquisa sobre os cabelos. Né, vai me interessar muitíssimo, são os cabelos, a produção dos cabelos e como isso me permite pensar relações de gênero, raça e etc.
1: ah incrível! Bom, como eu disse, as perguntas são um pouquinho mais gerais, assim, então acredito que não vão demorar muito, então já vamos começar. Ó, a primeira eu peguei uma uma pesquisa, eu acho que é da TICI Domicílios, produzida pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação. E eles falam que o índice de brasileiros que preferem assistir vídeos e filmes subiu de 49% para 71%, então já dá para ver uma certa preferência assim, pelo, por formatos mais audiovisuais. Então, uhum. na sua visão de antropóloga, eu queria saber como você explicaria essa tendência, principalmente tendo o povo brasileiro como um recorte. E, assim, se você tem uma ideia de, do que encardiu isso, quando se teve algum momento em que as pessoas começaram a ter mais interesse para conteúdo audiovisual e tudo mais.
2: É, acho que essa preponderância, ou essa importância né, crucial do audiovisual, ela já vem, não é de agora. Né? E, tanto é que a gente teve um boom né, num campo que é chamado de antropologia visual Desde início dos anos lá 2000, 2005, né, começa esse boom né? é, Agora, sem dúvida nenhuma O advento da pandemia tornou o audiovisual De um lado, um pouco isso que você está falando É a grande, a grande fonte de entretenimento e, por outro lado, quer dizer, ela também é o que tem me interessado mais nessa discussão, né? por outro lado, o audiovisual e, principalmente, as redes sociais que permitem essa representação de si por meio da imagem, por meio do som, né? viraram a grande arena pública. Né? Quer dizer, é onde as pessoas se exibem, é onde elas se mostram, é onde elas produzem a si. Né? Então é, então, é isso. Quer dizer, se a gente vai pensar, por exemplo, nos artistas periféricos, no artista funk, né? quer dizer, o que, que eles fazem? Eles estão o tempo inteiro apostando nessa capacidade que a imagem tem de replicar né, a pessoa deles pelos mais diferentes espaços. E aí é isso. E, e junto com a imagem, a gente vê também os vídeos de dança aparecendo. Né? Os vídeos de dança tiveram um boom enorme. Né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, de algum modo, quer dizer, a vida um pouco, a gente vê, né? A vida um pouco começou a se organizar, e né? a gente vê muitos artistas né? onde a vida se organiza em torno do arroba, como eles dizem. Então, perder uma página do Instagram é uma tragédia para um artista. Né? Para um artista, principalmente os periféricos, que são os que têm mais dificuldade, inclusive também, na hora de recuperar, eles têm menos estrutura nesse sentido. Então, a, 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 uma rede social ou um Instagram é a grande plataforma deles. Por outro lado, é super interessante pensar também ainda nessa questão do audiovisual, como, quer dizer, o próprio áudio hoje, ele não é muita coisa sem o visual, né? Se a gente pensar que fazer música hoje é muito mais do que cantar, é muito mais do que produzir, quer dizer, não só hoje, mas cada vez mais, então é, é isso, é você lançar um clipe onde o que está em jogo é muito mais do que o, 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 o conteúdo musical, sonoro que está sendo veiculado ali.
1: Com certeza, principalmente... Porque, querendo ou não, você estuda muito a questão do corpo. E quando é, na, no audiovisual a gente olha o corpo, a gente acaba sentindo um pouco mais, é, é uma empatia pelo que a gente está vendo. Então, acredito que também tem algo mais ou menos nesse sentido. Mas, de que forma as produções audiovisuais podem contribuir para a construção do imaginário humano?
2: Estereótipos e os preconceitos, eles são erigidos, eles são é, sedimentados na base da visualidade, né? Então, é, você vai atrelando certos comportamentos a certas aparências. Agora, interesse, quer dizer, tem a contraface disso, né? que, na verdade, então, você hoje desmontar esses preconceitos e esses estereótipos é também na base da visualidade. Né? Então, você vai se representar como. Enfim, você vai é, é, desestabilizar uma lógica racista? Né? Você vai se contrapor a um pensamento racista ou a um gosto racista, ou a um julgamento racista por meio da sua aparência? Né? Pelo modo como você vai produzir o seu cabelo, pelo modo como você vai se vestir. Então, é um modo de você provocar também o outro né? e confrontá-lo por meio da própria imagem, confrontando o outro com, por exemplo, o seu próprio racismo. Então, você se produzir como um líder ou como um ativista hoje, né, envolve também você se, quer dizer, se montar, produzir a sua aparência, se autoapresentar de uma determinada forma. Quer dizer, apostar em cabelos blacks, apostar em trançados, é, se colocar como... Então, se você quer fazer um um statement sobre gênero e sobre transgênero, então você vai se mostrar evidentemente como, por exemplo, alguém do sexo masculino, mas que bota um batom ou você bota o um batom e mantém a barba, ou você bota um salto e a perna cabeluda né, então quer dizer, tudo isso são maneiras de você confrontar um pensamento vamos dizer, mais ou menos estabelecido né, uma certa lógica normativa no que se refere às relações de gênero, a raça, por meio da própria aparência. Então, o que eu estou querendo te dizer é, se o estereótipo age, né, a partir de um julgamento do gosto, um julgamento da aparência, confrontar esse estereótipo, desestabilizá-lo, desafiá-lo, é também feito na chave da aparência. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, a gente vê como imagem, visualidade, né, não é só imagem, ela precisa também dos bens, das materialidades dos bens de consumo, daquilo que você compra, da, da sua pele, da carne então não é, não, é uma, não é uma visualidade assim, quer dizer, não é só a imagem né? mas é a imagem de alguma coisa que você produz, né? então tem uma carne aí junto com essa imagem não é só o digital né? mas o digital muitas vezes ele é também um meio
1: Quais são os outros impactos, caso é, principalmente em sociedades muito misturadas, muito, que houve a miscigenação como no Brasil, quais são os impactos, quais são as consequências caso a gente não explore
2: essas diferenças é, no audiovisual? Eu acho que a gente tem aí uma, uma cena muito pulsante né, de desafio a essas normas né, de gênero, de gosto, de beleza, de raça, isso vem sendo desafiado paulatinamente. Então, acho que assim, é inevitável para o audiovisual se abrir a isso. É inevitável. Quer dizer, se você pega, enfim, vamos pensar aí uma um serviço de streaming super mainstream como um Netflix. É muito raro você assistir uma série de Netflix, alguma série principalmente aquelas que são ambientadas em situações, em mundos, em sociedades contemporâneas, você não encontrar, por exemplo, uma relação que não seja hetero. Quer dizer, é, é, é impossível você não encontrar uma relação afetiva que não contraria as normas da heteronormatividade. Então, fatalmente, você vai ter uma algum casal ali homossexual. Né, algum casal interracial algo, sempre isso vai aparecer né ou, e mais do que casal né Eu tô falando casal assim para falar o mínimo então acho que assim que é inevitável né não tem muito como você claro há tentativas mas eu acho que é inevitável você não tem como segurar essa roda eu acho que isso é um, isso é algo que está aí colocado. Mesmo que tenham movimentos mais conservadores. Mesmo que tenham movimentos detratores disso. Eles podem tentar, mas você tem também uma, uma potência do outro lado que, que é difícil de parar. Né? Basta a gente assim, vamos mudar um pouco, né? Olha o que está acontecendo em Brasília agora, com a votação do marco temporal. Nunca se viu tanto indígena aglomerado. Foi a maior manifestação indígena. Né? No, em Brasília na Esplanada dos Ministérios. Então tem uma quer dizer tem uma contra um, um, uma contração aí que é muito importante, né?
1: E de que forma você acha que a comunicação audiovisual pode ser mais inclusiva ao utilizar da representatividade?
2: Bom, eu acho que é isso, né, é apostando em colocar em cena e no próprio audiovisual, né, essa multiplicidade de pessoas que a gente tem, né, uhum. que, que na verdade é isso, a gente vive num mundo pós-gênero hoje, né, então, assim, não é, não, não é mais gênero feminino e masculino que define quem é o quem né quer dizer você não basta você se dizer mulher mulher não é suficiente não é uma categorização suficiente para você descrever ninguém né e nem basta também você dizer que fulano é heterossexual ou homossexual isso não é suficiente então é isso acho que o audiovisual ele ele vai ter ele tem que me parece que ele já faz isso né ele tá ali traduzindo o o mundo porque ele está ele tá conversando com um certo público, né? e ele vai ter que atender esse público. Claro, se a gente for pensar nas segmentações dos, dos, das produções de audiovisual, né? então você vai ter públicos mais conservadores com formatos mais conservadores. Né? Mas a gente vê, então você outro dia eu estava assistindo um. era um pequeno documentário na FLUP que era sobre os primeiros, é, os filhos né, ingressantes em universidades, os primeiros a ingressarem em universidade de suas famílias. Então, era um documentário sobre isso. Todos eles, a grande maioria deles eram negros. Né? Obviamente, todos, quer dizer, muitos deles, né, ou a grande maioria, periféricos. Então, eu acho que o problema não é como o audiovisual vai fazer, o problema, muitas vezes, são os editais, o que, que os editais vão financiar, por exemplo. é Que o audiovisual tem recurso para isso, eu acho que é todo recurso. A questão é o que, que você vai... Se os editais, por exemplo, de fomento a essas produções passam a restringir certas temáticas, certas situações, certas locações, então, não é um problema assim, como o audiovisual vai resolver, é um problema que afeta o audiovisual. Né? Então, se a gente for pensar numa rede como a Globo, né? a Globo tem hoje é, âncoras negras, como não tinha, talvez, há cinco anos atrás, talvez nem há três anos atrás. Então, a gente tem quer dizer, existe uma demanda que não é só da sociedade, as próprias empresas demandam isso e que o audiovisual é obrigado a fazer frente. Mas, de repente, você tem cadeias que são ainda são mais conservadoras, e talvez elas não vão é, tocar nesse, nessa, nesse problema. Né?
1: Bom, galera, essa foi a última pergunta. E, por hoje, é isso. Essa foi a entrevista com a doutora Milene Mizarri sobre a importância da representatividade no audiovisual. Espero que todos vocês tenham gostado e não esqueçam de acompanhar a revista Comunicare em outras redes sociais. Até a próxima!